0: Podcast nummer... 6. Zes alweer. Ik had gedacht dat ik een tijdje... geen stof zou hebben om te delen. Maar... niks is minder waar. Oh jeetje. Wat is er veel te leren. Veel te beleven. Veel te delen. Dus... Um... Tenminste, wat is er veel wat ik dan niet voor mezelf wil houden. Omdat ik... Um... Ja, eigenlijk wel een soort missie heb. Een soort, soort visie. En dat is... Um, ja, en ik weet dat ik dat niet alleen kan. En ik weet dat er zoveel mensen... Met mij daar... Uh, ook naar, naar streven. Maar... Ja, het lijkt me zo... Fijn om de wereld wat... Lichter en wat mooier te maken. Wat liefdevoller. En... Uh, ja, als niemand het zou delen... Als niemand elkaar zou willen helpen... Of elkaar tips en trucs zou geven... En het allemaal voor onszelf zouden houden, dan... Ja, schiet er denk ik helemaal niet op. Dus uh, ja, ik blijf het gewoon doen. Want ik voel gewoon dat ik toch ergens dit te doen heb of zo. Ik vind het altijd heel erg... Ik vond het altijd heel erg stom als ik dat ergens las of... Of uh, helemaal op social media. van Dit is wat ik hier te doen heb. Dacht ik altijd van. Jezus, hou je bek. <laughs> maar. Het is maar net hoe, hoe het gebracht wordt. Of zo. Maar ik snap wel een beetje. Wat uh, mensen daar tegenwoordig mee bedoelen. En uh, de een is hier voor dit. De ander is hier voor dat. En de een heeft deze kwaliteiten. De ander heeft uh, andere kwaliteiten. Allemaal helemaal prima. Maar ik denk dat we met elkaar... Um, eigenlijk ook allemaal maar één ding willen. En dat is denk ik toch wel leven in uh, liefde en uh, verbinding creëren. Minder geweld. Minder uh, um, meer lichtheid. Meer ja, gewoon geluk ervaren. En uh, ondertussen weten we natuurlijk ook allemaal dat je echt niet elke dag geluk kan ervaren. En dat het ook heel raar zou zijn, want dan zou je ook niet meer... ja, als je donker niet kent, ken je ook licht niet. En nou ja, zo, zomaar door. Er moet gewoon dualiteit zijn. Um, maar goed, heel verhaal. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is dat er weer stof is om te delen. Tenminste, ik heb weer behoefte om stof te delen. En dat ontstaat meestal... Niet altijd, maar meestal als ik wakker word, net uit mijn slaap kom... dan, ja, ik weet niet, soms sta ik gewoon op... en dan ben ik al helemaal opgewonden van... oh, dit moet ik vertellen. En net als met een droom soms, dat kennen jullie misschien allemaal wel... dat je dan in een hele mooie of niet mooie droom... Dat is, vaak met een mooie droom heb je gelijk zoiets van... oh, als je over iemand hebt gedroomd die je goed kent of zo... dan en niet alleen dat, maar dan wil je het heel snel vertellen. En uh, dan ga je het vertellen en dan negen van tien keer ben je het halverwege kwijt. Of, of zit het zo erg in je hoofd dat je denkt van... Oh, het was, ik dacht echt dat ik dit heel goed kon navertellen. En dan ben je het even kwijt. Dus het kan zomaar zijn dat er dadelijk in één keer gaten komen in, dit, uh, in deze podcast. Maar toen ik net wakker werd, dacht ik... Oh, jeetje, wat was dit? Wat is dit weer mooi? Wat wil ik dit uh, graag delen? En Het zat in ieder geval, of zit hoop ik nog steeds, helemaal in mijn hoofd... wat ik dan vertellen wil. Um, trouwens ook niks nieuws bij mij hoor, want uh, ik heb het heel vaak. Dat ben ik aan het vertellen, dat hebben jullie misschien al in de vorige podcast ook gehoord. En dan ineens uh, ja, ben ik het kwijt. <laughs> maar wat er um, vanmorgen kon ik heel erg goed voelen toen ik opstond dat het uh, allemaal wel in gang is gezet gisteren bij de inner child meditatie van, uh, van mijn lieve vriendin uh, Sheba wij hebben elkaar een uh, aantal jaren geleden leren kennen doordat ik mijn uh, bars liet runnen uh, er komt ook nog wel een hele podcast over, over de access bars voor degene die dat nog niet kennen en um, ja ik vind dat zo mooi hoe mensen ook op je pad komen, dat je dan... Ja, bij mij was het zo, ik, ik heb haar eigenlijk alleen maar op social media gezien. En uh, heel die energie kon ik gewoon, zeg maar, voelen door, door mijn beeldschermpje heen. Dat ik dacht van, ik moet naar jou toe. Op een of andere manier werd ik heel erg getrokken uh, naar haar en ik had overal uh, kunnen gaan liggen. Want tegenwoordig worden er overal wel, nou overal, op heel veel plekken ook dichterbij. Um, Access Wars Gerund en uh, Sheba zit in Zaandam. Die uh, uh, heeft een eigen yoga studio. Of in ieder geval nu nog steeds een eigen plek. Waar hele mooie events worden georganiseerd. En um, ja, ik ben daar toen dus naartoe gereden. En op die plek aangekomen had ik echt meteen zoiets van, ah oh, wat een fijne... Vijf hangt hier. Dit is echt een... het is een oud... oude school. Dus ze, ze gebruiken een... Uh, oud schoollokaal. Maar... ja, daar hangt gewoon zo'n... fijne energie. En... Um, maar ja, eigenlijk daarna... had ik meteen besloten... na die behandeling... waar ik dus echt heel erg... Uh, fan van was gelijk... heb ik een... Um, workshop bij haar gevolgd... om zelf ook... access bar sessies te kunnen geven. En... Um, ja, dat was super leuk. want er ontstond echt direct een hele fijne klik. En we hebben eigenlijk heel snel, na de andere workshops die ik heb moeten volgen, ergens anders. Dat is dan een eis vanuit uh, Access, um, vanuit het bedrijf. En later had ik dus mijn certificaat en kon ik dus ook workshops geven. Maar die heb ik toen eigenlijk altijd samen met Sheba gedaan. En uh, ja, ik weet niet, we hebben altijd zoveel... Um, Lol uh, beleefd en zoveel voldoening altijd gevoeld als we dan zo'n workshop gaven. En uh, het is nu al even geleden, maar het gaat er vast nog aankomen dat wij weer samen zullen gaan werken. En uh, ja, ik probeer dus, uh, we proberen elkaar dus veel te zien, maar ik probeer dus ook wel naar events te gaan die zijn nu georganiseerd. En gisteren was het dan eindelijk weer zo ver dat ik. Uh, dat ik die kant op kon. Nou ja, ik ben pas nog geweest zelf om een cacao-ceremonie uh, daar te, te, te leiden. Um, ook echt super tof om te doen. En gisteren was ik dus bij de inner child meditatie van Sheba. En het was echt zo verschrikkelijk mooi. Nu ben ik de laatste jaren natuurlijk alleen maar bezig met zelfontwikkeling... Um, een beetje leren begrijpen hoe dat leven nou in elkaar zit. En ik heb het ook al vaker benoemd in mijn podcast. Weet je, je zal echt nooit overal de antwoorden op krijgen of zo. Maar toch heb ik wel het gevoel dat ik steeds een beetje um, meer leer over in ieder geval mijn eigen patronen. En uh, ja, en als ik dan nu mensen voel of naar mensen kijk... dat ik al best wel heel snel door heb van... oh, dit zou zomaar zo kunnen zitten. En ja, het is niet een must of zo. Het is ook niet dat ik uh, denk van, ik moet het weten. Maar het is wel heel leuk om het uh, te voelen en te zien. En um, ja, ik heb ook wat familieopstellingen gehad. En wat er bij mij ook wel heel vaak naar boven kwam is dat ik... Maar dan best wel een beetje schuldig kon voelen. Als ik zag dat mijn vader of mijn moeder um, iets op een bepaalde manier aangepakt zou hebben. Waardoor ik natuurlijk ook iets heb meegekregen. Wat ik ook weer toepas in mijn relatie. Of uh, mijn. Uh, ik heb nu geen relatie, maar daarvoor. Of in mijn opvoeding. En uh, of dat ik dan dat ik dan kon zien van, hé, hey, dat komt bij jullie vandaan. Dus wat, ik, wat er dan heel snel zou kunnen gebeuren is dat je denkt... Hé, hey, hallo, had jij dat even niet anders kunnen doen? Want uh, dan had ik daar geen last van, van gehad nu. Um, en dat ik dan me een beetje schuldig ging voelen... als die gedachte me uh, bekroop. Um, ook daar ben ik uiteindelijk heel erg op gaan uh, oefenen van... Ja, nee, weet je, dat is... Er is geen goed of fout. En zij deden ook alles met de beste intentie. En uh, zij hebben ook weer patronen doorgekregen van, vanuit hun um, ja, lijn, zeg maar, familielijn. Dus uh, dat, dat gaat op zich wel heel goed. En ik ben nooit zo haatradig. Of uh, ik ben nooit iemand denk ik geweest. Of zou ik ook nooit zijn, die heel erg met vrok kan leven. Maar ja. Weet ook best wel uh, mensen omheen me die dat wel hebben. En het is zo fijn om, om dat al niet meer te hebben, zeg maar. Om in, in een bepaalde vrok of uh, van oh, jij hebt dit gedaan en jij hebt mij dat aangedaan te leven. Want, pff, Jezus, dat is mijn partijtje zwaar. En dat vond ik gisteren dus ook zo mooi om altijd even een introotje natuurlijk naar waar. Waar ik naartoe wil is natuurlijk iets anders. Maar er zit bij mij altijd een heel lang introotje bij. En ja, uh, uh, yeah, dat ben ik. Dat ben ik. Um, nee, maar gisteren hadden we dus de inner child meditatie. En ik heb hem al een keer eerder gedaan thuis. En dan wel met, een, uh, ja, met tips van Sheba ook. En dat vond ik al zo mooi. En nu hebben we hem dus weer gedaan, maar dan in een groep. Best wel een grote groep en ja, Sheba deed dat echt prachtig. Het was een hele mooie visualisatie uh, waarin je eigenlijk terugloopt in de tijd en jouw, uh, jouw eigen ik, zeg maar, maar als kind weer kan ontmoeten. En kan zien hoe, dat, ja, hoe je je toen voelde, hoe je je toen gedroeg. En wat een vraag was bijvoorbeeld ook van, wat had jij eigenlijk toen op dat moment nodig? En kun jij dat nu als volwassenen, volwassenen uh, geven elke dag weer... aan het kind, uh, aan het kind die dat zeg maar, allemaal gemist heeft? Of één ding, of meerdere dingen. En uh, ja, ik vind het gewoon zo bijzonder om te voelen hoe krachtig dat eigenlijk is. En wat er naar boven komt. Dus, want je kan met je hoofd wel bedenken van... oh, ik gedraag me nu zo. Of oh, dit weet ik nog van vroeger, uh, dit... Uh, deed mijn vader en dat deed mijn moeder... of dat deed mijn vader niet of dat deed mijn moeder niet. Uh, dus dat kan je met je hoofd bedenken... maar als je zo erg, in die, zo erg op reis bent zeg maar, door die visualisatie... en door, uh, doordat je dus helemaal bent gezakt in je eigen lijf... door natuurlijk ja, hoe, hoe dat begeleid wordt... en uh, hoe je met al die energieën van iedereen natuurlijk uh, connect... en daar ligt en helemaal in overgave kan zijn... En niet iedereen misschien meteen, want de ene kan gewoon wat beter visualiseren als de ander. Uh, voor de ene was het bijvoorbeeld de eerste meditatie ever en de andere doet het al wat vaker. Dus dat is, daar zit natuurlijk wel een verschil hoe je dat ervaart. Um, <klas> maar ja, even om gewoon alleen maar over mezelf te praten, vond ik het zo bijzonder wat er uh, bij mij weer naar boven kwam. En, um, en wat er dan gebeurt, want je bent daar voor jezelf... en je bent daar voor jezelf om iets te helen in jezelf, maar ook in je familielijn. En uiteindelijk is het dus heel fijn als je, die, als je bepaalde patronen kan doorbreken... of het in ieder geval kan zien en um, anders kan gaan handelen voor een lichter bestaan. Um, maar daar is natuurlijk wel wat voor nodig... En wat daar heel erg ook voor nodig is, is dus vergeving. Want wat je natuurlijk voelt, nou niet natuurlijk, maar wat ik heel erg voelde, is natuurlijk van: Oh ja, als mijn moeder of als mijn vader dit niet gedaan had, dan had ik dit, zeg maar, ook niet toegepast bij mijn kinderen. Uh, <coughs> want het is natuurlijk heel vaak zo, sorry hoor. <coughs> dat, dat heb je ook bij. Bij verslavingen bijvoorbeeld bij... Uh, even een voorbeeld, alcoholverslaving. Dat je vader bijvoorbeeld heel erg alcoholverslaafd is. En dat je natuurlijk heel veel dingen hebt meegemaakt... die gewoon niet heel relaxed zijn aan alcoholverslaving. Dat je in eerste instantie natuurlijk bij jezelf denkt van... ik ga nooit drinken of ik ga nooit verslaafd raken, want dat wil ik niet. En 9 van 10 keer gebeurt het wel. Je gebeurt het juist wel dat jij ook verslaafd bent of wordt en nou ja, zo gaat dat maar door. En dat is, dat is natuurlijk ook bij. Ja, bij een manier van opvoeden of zo. of, of denkwijzes. Dus dat, dat gaat allemaal door, door en door. En dat is ook allemaal uh, voor een groot gedeelte natuurlijk ook energetisch. Maar wat dan zo mooi is, is dat, dat er dan een moment komt in die meditatie. dat je dus echt overgaat naar, naar het stukje vergeving. En je merkt ook echt in de groep dat de een daar onwijs veel moeite mee heeft en de ander minder. En sommigen, nou, niet weet ik niet of dat er mensen zijn die daar geen moeite mee hebben. Maar het is zo fijn als je dat kan doen. Als je gewoon echt je hand op je hart kan leggen en gewoon gaat voelen van, oké, okay, ik kan nu twee dingen doen. Weet je, ik kan heel erg vasthouden aan. Dit en, en boos blijven. Of denken van... Uh, als jij dat niet gedaan had... Dan had ik dit, dit, dit of dit niet. Maar je kan ook gewoon heel erg in liefde zijn... Met jezelf en met de ander. En ja die ander gewoon vergeven. En ja dan, dan knapt er iets of zo in positieve zin. Um, en, en dat is gewoon echt weer een stukje meer bij dat punt komen van in liefde en in harmonie met elkaar leven. Want het is zo makkelijk wel ook om je vast te houden aan het oude of zo. Want dit, dit zorgt natuurlijk wel voor heel diep doorvoelen. En het zorgt wel voor ja, beelden en pijntjes die, na, die soms naar boven komen... die je eigenlijk liever niet wil zien. En het zorgt wel ook voor... Nou ja, het kost wel oefening. Het is niet, uh, niet in één meditatie allemaal opgelost. Maar ja, zo stukje bij beetje denk ik echt wel dat dat zoveel opruimt. En zoveel meer kleert, ja, zeg maar, zoveel helderheid ook weer geeft. En um, dat je ook echt wel weer voelt van jeetje, we zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. En we doen dat natuurlijk nooit met de intentie om kwaad te zijn of om iemand te fukken. Dus ik vond het wel echt heel mooi om, om te voelen bij mezelf. Maar wat ik vooral ook uh, heel erg mooi vond... In, in het begin niet heel irritant vond... is dat ik heel erg gelijk, het, um, uh, gelijk kon voelen van... oh, maar hoe gaat het dan met mijn eigen kinderen? Hoe doe ik dat dan? En dat je jezelf bijna weer gaat afwijzen van... shitzooi, nu ik dit zo duidelijk zie... Wat mijn oude, hoe mijn ouders het gedaan hebben. En waarschijnlijk de voorouders en voorouders en voorouders. Maar waarom... Waar, ik zie dit, maar waarom doe ik dan... eigenlijk voor een groot gedeel, gedeelte precies hetzelfde? En dat je gelijk ook weer daar die onrust die dan gelijk omhoog komt. Van, oh als ik ze dan overmorgen weer zie... dan, oh, dan wil ik het anders doen. En... Uh, dat vond ik dus eerst heel vervelend, want ik was daar voor mezelf. En, um, en ik, ik ben gewoon echt wel van mening als je eerst heel goed voor jezelf zorgt... en voor jezelf dingen helder krijgt en oplost. En um, ja, dat je dan uiteindelijk dus ook goed voor een ander kan zorgen. Dus ik was daar zo erg voor mezelf. En dan heel de tijd kwamen Lynn en Joe voorbij. En dan kon ik hun ook echt zien... Um, zeg maar, ik zag mezelf op een bepaalde leeftijd een aantal keer. En ik zag dan ook gelijk... Het werd gelijk gekoppeld aan hoe mijn kinderen ook waren op die leeftijd. Of zich gedroegen. En um, ja, dat was heel apart, maar heel mooi om te zien. En ik kon dus ook gelijk voelen wat zij, wat zij nodig hadden. En wat ik hun, hun bij... Een, een, denk ik, twee levensfases niet heb kunnen geven... omdat ik daar helemaal nog niet bewust van was, zeg maar. En verder in de tijd, en zij zijn natuurlijk nog niet zo oud... kan ik heel erg duidelijk zien... oh ja, ja, en niet dat iedereen hetzelfde is... maar ik voel wel dat jij eigenlijk ook dit nodig hebt... en dat jij eigenlijk ook dat nodig hebt. En door het alleen al te weten... denk ik dat dat al zoveel scheelt... En dat is met alles natuurlijk wat ik ook al heb benoemd in mijn vorige podcast. Soms zie je dingen en wil je dingen, maar het betekent niet dat je dat meteen kan toepassen. Alleen, ja, ik weet niet, het voelt al zo lekker als, daar, als dat gewoon een soort van duidelijk wordt. En dat, je daar, dat ik daar in ieder geval altijd op terug kan komen. Dat ik nu bijvoorbeeld als ik hem morgen weer zie, dat ik een, ja, wel een kindertaal natuurlijk, maar een soort van... Even een gesprekje met hun daarover kan houden. of als er dan iets voordoet. en het is nu nog zo vers. dat ik dus aan hun kan laten uh, voelen, laten merken van. Oké, okay, weet je wel. Dit, dit, misschien als we dit zo doen. of als we dat zo doen. ja, voelt dat misschien voor jou ook fijner. Want we zijn ook heel goed altijd. om onze eigen pijn. Uh, te projecteren op ons kind. weet je wel, zonder dat we dat willen. Maar. Je wordt nou eenmaal soms heel erg getriggerd door iets en, en helemaal door je kind. Dus het is ook heel menselijk om je dan natuurlijk ook naar hun waar hun natuurlijk ook vaak dan bij zijn uh, te uiten op een manier ja, waarvan je achteraf misschien denkt van shit dat, dat ja, had ik eigenlijk niet, niet op deze manier misschien moeten doen. Maar ook menselijk en ook daarin weer jezelf vergeven dat je dan zo hebt gehandeld. Dus die vergeving... Um, ja, dat is echt iets... Wat ik, waarom ik dit dus ook wil delen... is echt iets waar je eens mee zou kunnen gaan zitten. Je handen op je hart te leggen. En ja, maar eens te kijken van... waar zit er bij jou enige wrok of enige gedachten van... als jij dit had, niet had gedaan... had ik me niet zo gevoeld... of was jij niet zo had gehandeld, had ik... Nou ja, vul maar in. Ik denk dat het zoiets moois is om te doen. Dus... Um, ja, ik ben wel na de eerste keer zo'n meditatie doen... dus echt je inner child ontmoeten, je innerlijke kind... en je innerlijke kind uh, elke dag weer eigenlijk aandacht te geven... echt bewust aandacht te geven, dan denk ik heel erg... Uh, dat er dingetjes geheeld kunnen worden vanuit, vanuit het verleden. En um, ja, ik denk echt, ik weet niet wie van jullie mij ook volgen op Instagram of Sheba. Maar wij hebben gisteravond ook zoveel lol gehad. Echt. Um, ja, even alleen op gisteravond al natuurlijk al een lekker rood wijntje bij het eten. En, uh, we vonden het heel leuk om elkaar weer te zien. Want we spreken elkaar bijna elke dag. Maar we zien elkaar natuurlijk niet zoveel. Want zij woont in Zaandam en ik in Rotterdam. Allebei werk, allebei kindjes. Uh, maar we doen ons best om elkaar wel veel te zien. Maar we hebben zo, zo niet normaal veel lol gehad. En dat is ook echt het fijne aan het werk wat we doen. Is, dat geeft zoveel, zo'n voldaan gevoel, zeg maar. Als je dan zo'n groep hebt begeleid en... Bij iedereen uh, heb gezien dat er, ja, dat er dingen helen, weet je wel, dat, ze, dat er weer een stukje opgeruimd wordt en dat er weer een stukje verlichting ontstaat. En dat mensen dan zo dankbaar zijn. Uh, ik heb dat ook elke keer weer uh, nou ja, alleen al na mijn yogales En laat staan als ik dan een, een ceremonie heb gegeven of een power days heb georganiseerd. En, of, um, nou ja, die routine creëren. Als mensen helemaal vastzitten. En, en een aantal woensdagen bij me zijn geweest. En dan, ja, dan zie je gewoon weer die, die twinkeling in die ogen. En die van, oh, dit had ik even nodig. En hoe fijn is het als je elkaar daarin kan helpen. Dat al oh, elke keer weer als ik dan klaar ben met zo'n sessie. Of met uh, nou, het geven van mijn yogales, wat ik net al zei. Dan denk ik, oh. Dit is dus wel echt wat nodig is hier en waar ik dus uh, hiervoor op uh, aarde ben gezet. Ja, ik, ben daar wel steeds, ik kan daar wel steeds meer uh, op vertrouwen dat dat, uh, dat, dat mijn pad is, zeg maar. En uh, ja, met alles wat ik daar omheen nog doe, dus ook het werken gewoon als kapster is ook nog steeds wel waar ik me heel uh, lang bij voel. Want dat is... Nou ja, je hoort het al. Dat is gewoon echt wel een stukje waar ik ook lekker... <laughs> mijn ei kwijt kan, kan kletsen. Maar ook eigenlijk hetzelfde, weet je wel. Weer luisteren naar mensen. En niet ongevraagd, maar wel... Um, stukje bij beetje... iemand... ja... vertellen dat er ook gewoon... andere mogelijkheden zijn als... Uh, niet lekker in hun vel zitten. En ja, ik vind het ook gewoon heel erg interessant om te horen en te zien hoe iemand zijn leven leeft. En ik denk dat we elke dag ook weer van elkaar kunnen leren. Dus het is voor mij in ieder geval heel fijn om echt met mensen te werken. En uh, gelukkig leer ik steeds beter om me wel op een of andere manier te beschermen tegen. Ja, tegen energieën die, die um, heftig zijn, waardoor ik zelf een beetje word leeggezogen. Um, dat heb ik echt niet altijd gekund en nog steeds niet heel goed. Maar wel steeds beter. En uh, ja, is voor mij denk ik moet dat ook zo zijn. Omdat ik daar dus continu mee geconfronteerd word als ik uh, niet oplet om goed voor mezelf te zorgen. Dan, uh, ja, dan loop je dus leeg. En om dus gewoon ook dit werk te doen waar heel veel mensen bij mij over de vloer komen. Uh, blijf ik uh, wel gefocust daarop. Dus zo komt alles. Uh, ja, zo is alles gewoon zoals het moet zijn. <laughs> Als je die gedachten vasthoudt. En dat er uiteindelijk ook zo kan voelen. Dan uh, is het allemaal niet zo lastig. Ehm... Um, ik wilde nog iets zeggen. Ik probeer mijn podcast steeds een beetje zo rond 20, 25 minuten te houden. Uh, ik zit er nu al overheen. Uh, ik weet zelf dat ik het heel vervelend vind. Nou, vervelend. Uh, moeilijker mijn aandacht erbij kan houden als het heel lang duurt. Dus ik probeer dat ook voor jullie een beetje korter te houden. Maar um, ik wilde nog iets zeggen. Oh ja, nou dat is in ieder geval dat... Um, ja, er ook echt wel inner child meditaties komen. Uh, yes weet het nog niet, maar dat ga ik natuurlijk wel aan de vraag en tegen het zeggen. En dat zal vast goed zijn, want die staat ook open voor al het mooie, wat wij met z'n allen kunnen neerzetten. Uh, dat er dus een inner child meditatie komt in Yes Wellness hier in uh, Nestelanda Rotterdam. En uh, Sheba haal ik dus uit Zaandam hier naartoe. Want... Oh ja, dat wilde ik nog heel even delen. Ik trok uiteindelijk een deugdekaart samenwerking. En ik, ja, als we dan helemaal terug zijn gegaan naar mijn kindertijd... en ik het vergelijk met nu de afgelopen jaren... ik ben altijd iemand geweest die eigenlijk altijd alles alleen wilde doen. En um, niet dat ik dat moest doen, dat geloof ik echt niet... Dat heb ik ook niet gezien, maar ik wilde gewoon altijd alles alleen doen. Ik denk dat het ook een soort bewijsdrang was ooit. Ik zou ook niet zo goed weten waarom of zo, maar ik denk wel dat dat, dat mee heeft gespeeld. Um, ik was als kind ook heel graag... Weet je, heel veel mensen zien mij vaak met mensen en ik ben gek op mensen. Maar ik ben ook heel graag op mezelf. Um, ja, dat is een hele andere podcast wat ik daarover wil gaan vertellen nog, Maar... Um, ja, wat ik heel erg voelde... Wat ik heel erg zag... Is dat ik ook heel... Als kind heel erg lekker fijn alleen aan het spelen was. Dat, dat Ja, ik weet niet... Toen ik mezelf in die levensfase zag... Gisteren in de meditatie dacht ik... Oh, jij ja, was zo... Zo in je... In je, ja, in je eigen bubbel... In je, in je elementje op dat moment. En... Um, ik heb het al bij, bij een familieopstelling ook teruggekregen van... ja, je hebt altijd je eigen boontjes moeten doppen. En ik denk dat moeten uh, weg moet vallen. Maar dat ik dat wel heel graag zelf wilde. En ik ben eigenlijk steeds meer gaan leren de afgelopen jaren om dus te gaan samenwerken. Ik vond het heel mooi dat ik die kaart trok. Omdat ik juist nu uh, ook met de Power Days en ook met, met eigenlijk alles wat ik nu organiseer of wil organiseren... Dat ik het heel tof vind als ik uh, dat niet altijd, maar vaak samen kan doen. Omdat ik dan ook de ander weer kan opviben. En je kan elkaar steunen. En um, het is heel fijn ook om te voelen dat je er echt nooit alleen voor staat. Dat je altijd om hulp kan vragen. En dat je eigenlijk samen, dus met. Um, dat je eigenlijk samen met al die verschillende denkwijzes en wijsheden... en noem het maar op, zoveel meer voor elkaar krijgt. Uh, ja, dus, dus krachten bundelen is eigenlijk zoiets moois. Nou, dat wilde ik nog heel even zeggen. En dan ga ik nu uh, ophouden, want we zijn bijna een half uur bezig. En ik ga opstaan. Ja. Oké, okay, dank jullie wel voor het luisteren. Tot de volgende. Hallo lieve mensen. Welkom, welkom bij podcast nummer 6? 7? Ik ben de tel kwijt. Maakt niet uit. Um, ik was net, om maar even met de deur in huis te vallen, een hele reeks stories aan het opnemen op uh, Instagram. Omdat ik gisteren weer een inzicht heb gekregen en elke keer als dat gebeurt, denk ik... Delen, delen, delen die af. Want ik vind het zo leuk om um, ja, mensen te helpen, inspireren. Lijf um, te maken, te verzorgen. En ja, dat. En ineens dacht ik uh, na het horen van een podcast gisteren van... Oh, dit is ook heel fijn om te delen. En dan zou je zeggen, waarom deel je niet gewoon die podcast? Zodat ze die podcast kunnen luisteren. Maar nee geef ik altijd een beetje mijn eigen draai aan maar wel even gelijk hierbij willen vertellen ik vind het zo tof dat er nog meer mensen zijn die hun kennis hun bijzeden en ervaringen delen omdat wij samen zoveel kunnen creëren om wat ik elke podcast waarschijnlijk benoem het leven zoveel leuker mooier beter groter gezelliger, liefdevoller, energieker, makkelijker... heb ik dat al gezegd, te maken. En um, ja, als we alles voor onszelf zouden houden... of alles zouden uh, op eigen... of hoe noem je dat, zeggen van... ik heb dit verzonnen en uh, jij mag dat niet weten... of alleen de mensen mogen het weten die ik leuk en lief vind... dan houden we onszelf en, en elkaar zo klein... Dus vind ik het heel belangrijk om alles gewoon de wereld in te gooien. En iedereen pikt wat op van iemand die, die iets zegt wat resoneert bij diegene. En dat sla je op en daar heb je wat aan en daar kan je weer mee verder. En zo blijf ik ook elke dag, nou elke dag lukt misschien niet altijd, maar heel veel podcasts luisteren. En naar trainingen toe gaan, naar workshops toe gaan, naar... Um, mensen luisteren, wat ik ook heel erg leuk vind. Omdat ik gewoon wil leren, leren, leren en wil doorgeven, doorgeven, doorgeven. Nou oké, okay. kleine intro, maar ik had dus uh, al een tijdje de vraag. Um, ondertussen maak ik mijn sapje en moet ik over drie kwartier klaarstaan om te werken. Dus de podcast wordt, hoop ik, ook voor jou wat korter... Maar ik had gisteren dus de vraag, al vaker de vraag, maar gisteren echt weer van... Ik voelde weer mijn keel en ik voelde weer dat ik weer een beetje hees werd. En ik had dus de vraag van waarom, waarom um, raak ik mijn stem elke keer kwijt? Of wordt die in één keer slecht? Of wat, wat is dat nou toch elke keer? En nou heb ik, um, niet heel relevant misschien voor jullie, maar wel even um, bij dit verhaal vertellende... Ik heb een kiste in mijn nek. En die is al een aantal keer onderzocht. En ja, dat zit er. Dat is uh, goedaardig. Ondertussen heb ik een paar echo's gehad. En elke keer zeggen ze van het is goedaardig. Je hoeft je geen zorgen te maken. Uh, en blijf maar weg. Maar in stress en vermoeidheid wordt dat ding groter. En ik heb het gevoel dat dat heel erg tegen mijn stembanden aan zit. Dat, dat was dus mijn eerste um, idee erover. Van oh ja, misschien is dat het. Dan drukt hij tegen mijn stembanden aan. En dan krijg ik elke keer dit gezeur. Maar ik luisterde dus gisteren een podcast en toen dacht ik, toen vielen er voor mij wat puzzelstukjes in elkaar. En um, ja, wat, wat er eigenlijk duidelijk werd, is wat ik natuurlijk echt wel weet, omdat ik heel erg met het lijf bezig ben, luisteren naar je lichaam, ook met, met yoga, met, met energie, naar nou alles. Um, werd er werd dus heel erg duidelijk dat mijn stem dus de hele tijd wegvalt en dat dat dus elke keer op momenten gebeurt waarna er iets spannends of uitdagends aankomt. En um, ik heb dat wel steeds genegeerd en nu had ik het eerst gelinkt aan, ik ben in voorbereiding voor de stilteretreat, dus misschien uh, heb ik daarom al geen stem meer om te oefenen. Nou, dat vond ik eigenlijk zelf wel een hele, hele logische en leuke um, Um, ja, leuk dingetje om te bedenken daarbij. Maar wat er, wat er nu eigenlijk in die podcast zo duidelijk werd gezegd. Is dat um, het dus heel vaak kan gebeuren dat je een bepaalde um, ongemak krijgt in het lichaam. Dus echt uh, fysieke klachten. Of, of mentaal, maar in mijn geval is het heel vaak uh, fysiek. Dat je eigenlijk wil vertellen dat je dus... Binnenkort uit je comfortzone gaat stappen of dat er iets uitdagends aan zit te komen. En dat je dus heel goed moet gaan voelen: van oké, okay, wat, wat wil mijn lichaam dus vertellen? Ga ik het gewoon doen? En mijn karaktereigenschap zegt dus altijd meteen van ik ga het doen, weet je, ik ga er niet over nadenken. Tuurlijk zijn dingen spannend en soms weet ik nog niet eens dat ik het spannend vind, dan ben ik me daar niet altijd even bewust van. Um, ...omdat ik dat ook heel erg misschien geleerd heb om, uh, om weg te stoppen. En ik ben steeds bewust aan het worden, maar sommige dingen ja, zitten al zo lang in je systeem. Dat duurt wel even. Um, of je lichaam vertelt je van, uh, gewoon echt van hé, hey, uh, het is leuk dat je dit bedacht hebt. Het is echt niet voor niks dat je dit bedacht hebt. Want Iets in jou zegt: Jij wil dit doen. Of dat nou bungee jumpen is. Of naar een stilteretreat. Of van baan wisselen. Of je relatie beëindigen. Maakt niet uit wat. Je lichaam heeft het. Of jij hebt het niet voor niks uh, bedacht. Want je wil dit. Het is iets in jou wat zegt: Ik wil dit doen. Maar het kan ook zijn dat je daarna, dus fysieke klachtjes krijgt. Omdat jouw lichaam je wil vertellen: Hé, hey, misschien is er nog wat voor nodig om. om ...het ook daadwerkelijk te doen. Dus ook echt die, die stap te zetten... Um, ...om dus naar zo'n stilte te gaan. zeg maar wat. En weet dan dat je daar dus altijd gehoor aan moet geven. En dat kan op verschillende manieren... ...door of het dus gewoon um, te doen... ...en te kijken wat er gebeurt erna met die fysieke klachtjes... ...of in ieder geval die zijntjes. Of eerst eventjes gaan peilen bij iemand die al vaker zoiets gehad heeft. Of bij een vriend of vriendin of bij je ouders of iemand waar je heel erg bij op je gemak voelt. Om dus te vragen van, hé, hey, hoe denk jij daarover? Of hoe heb jij dit gedaan? Um, is er iets wat mij kan, kan helpen hierin? En dan zo langzaam naar die wens toe te werken. Wat ik heel veel merk is dat er zoveel mensen dingen willen, dingen zeggen, en dat zijn uh, uh, mensen uit mijn ja, omgeving, omdat ik dat natuurlijk eventjes mee kan nemen hierin als voorbeeld. Heb ik bijvoorbeeld twee mensen in mijn omgeving die echt helemaal vastzitten in hun relatie, die eigenlijk heel graag eigenlijk diep van binnen weten van hey, het gaat me niet meer gelukkig maken, ik wil gewoon eigenlijk niet meer in deze relatie zitten, maar het is zo moeilijk om natuurlijk uh, uit die veiligheid te stappen. En, uh, en iets heel nieuws aan te gaan. Dus door uh, ja, alleen te zijn of dingen te moeten regelen. En is het natuurlijk veel makkelijker om je vast te houden aan iets ouds. Net als een nieuwe baan. Ik heb ook iemand in mijn omgeving die, die roept al jaren van... Ja, nee, ik wil een nieuwe baan. Ik heb het niet meer naar mijn zin. En, um, en toch gewoon blijven zitten. Dan denk ik, ja jeetje, het is zo super zonde. En ik heb zelf wel die karaktereigenschap um, om het wel te doen. Altijd. Omdat, ja, dat is wie ik ben. Alleen neemt niet weg dat ik ook heel vaak wel voel van... Oei, weet je wel, ik vind het wel heel spannend. Maar ik heb gewoon gemerkt in de afgelopen jaren, wanneer ik me steeds bewuster werd... Dat ik zeker ook momenten heb dat ik dingen spannend vind. Maar elke keer als ik het dan toch doe, dat het me zoveel brengt. Dat het zoveel groei biedt. En dat het je zoveel. Um, dat het universum eigenlijk dan heel erg bereid is om jou gewoon alles in een mooiere, grotere, betere, liefdevollere vorm, zeg maar, terug te geven. Dan dat je blijft hangen in het oude. En. Wat ik in mijn laatste podcast ook al heb benoemd is dat samenwerken. Dat ik echt het zo mooi vind eigenlijk dat we uh, ja, juist aan elkaar hulp en steun kunnen vragen. Om elkaar dus juist te upviben in, uh, in het leven. Dus verder te brengen. En uh, ja, het werd, werd voor mij dus gewoon zo duidelijk dat er dus andere manieren zijn ook om... Sorry voor dat gepraak om uit je comfortzone te stappen. En dat dus niet echt gelijk... Uh, maar hoeft, weet je wel, op... op uh, bijvoorbeeld op mijn tempo. Maar dat er ook echt wel andere manieren zijn. Maar wat er voor nodig is... is gewoon echt hulp durven vragen. Of echt... Um, ja, jezelf stapje voor stapje... uit te dagen. Uh, ik had nog zoveel meer eigenlijk in stories. Maar het is echt verschrikkelijk om dat op Instagram te zetten. Want dan ben je echt gewoon twaalf keer aan het doorklikken voor de clue van het verhaal um, dus misschien wordt het wel een hele korte podcast ik denk het wel want ik heb niet zo heel veel tijd maar ik wilde het wel heel eventjes delen en waar ik het ook merkte is um, bijvoorbeeld met de power days die ik organiseerde een paar dagen weg uh, met een groep de natuur in en in uh, dit geval um, gaan we naar uh, Portugal echt super tof zijn er zoveel mensen geïnteresseerd wanneer ik de eerste stories uh, op internet zet, uh, op Instagram zet? Zijn er zoveel mensen geïnteresseerd die echt zeggen van, wauw, en ik wil ook, en uh, ik ga mee, ik ga zeker vrijvragen. En dan opeens komt er een angst van, oh ja, oké, okay, er zijn uh, ook nog uh, andere mensen. Oh, uh, maar ik slaap nooit in een uh, tipi tent of uh, waar moet ik naar de wc of hoe doe ik met het eten en? Wat als, wat als, wat als. Fucking veel beren op de weg. En dat ik echt... Het eigenlijk zo zonde vind. Omdat ik... Ik zeg niet dat iedereen hetzelfde leuk moet vinden als ik. Maar aan iedereen die mee is geweest. Heb ik gewoon gemerkt dat er groei heeft plaatsgevonden. Dat mensen er altijd wat uit hebben gehaald. Dat um, er ten eerste gewoon zoveel lol is beleefd. Uh, wat natuurlijk... Ook mens goed doet en daarnaast dat het gewoon dat mensen daarna naar me, naar me toe komen of berichtjes krijgen van jeetje na de power days is dit ontstaan of na de power days heb ik dit in mezelf ontdekt of dat bij de ander ontdekt of dit gezien en dan denk ik ja, Dan zou ik het gewoon zo zonde vinden als je beperkt wordt door die door dat ego waar je dus altijd door geremd wordt, jouw ego zal altijd zorgen dat jij um, in je comfortzone blijft. In iets wat veilig is en herkenbaar is. En ja, dat stemmetje heeft, dat is ook soms heel erg goed natuurlijk om, om te hebben. Want het zou, ja, het werkt, het werkt soms ook wel tegen je als je helemaal, nou ja, ik denk dat, dat niemand echt geen ego heeft, zeg maar. Dat is natuurlijk ook een beetje raar. Maar. Het is soms zo goed om voorbij dat ego te gaan. Om uit je comfortzone te stappen en jezelf eigenlijk daarmee um, iets mooiers te gunnen. En hoe spannend het ook kan zijn om gewoon... En hoe, um, ja, gewoon een soort van zien als een uitdaging met jezelf. En altijd wetende dat het beter is. Dus eigenlijk kan er niks fout gaan. Mm. En dan nog kan er een spannend gevoel ontstaan. En een beetje zo'n zo soort van buikpijn, zo'n onderbuikgevoel, bla, bla. Maar eigenlijk kan het gewoon iets slechter worden. Dus urgh, ik was zo, zo excited weer om dit te delen. En dit is misschien helemaal niet nieuw voor je. Uh, maar ook al zit er één iemand tussen die deze podcast luistert. En die wel denkt van, wauw, oh ja, oké, okay, er is een andere weg. Dan ben ik al blij. Dus thanks voor het luisteren. Het is echt de kortste podcast ever. Maar alles soms in iets te veel haast bij mij. Of iets te veel rust. Dan is het heel langdradig. Dus zo kan het ook. Thanks voor het luisteren. En tot een hele nieuwe, leuke, fijne podcast. En wanneer? Is altijd weer de vraag. Thank you. Fijne dag.